0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Gracias, muchachos, no te preocupes. una disculpa por la
1: tardanza, pero pues haciendo tontes verdad,
0: ni modo. ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz, contenta está afligida. ¿Será que le pasó algo? Bueno, pero ya.
1: Nada, no esperando. Cada quien en su espacio esperando. No, no, disculpa.
0: Exacto, exacto. Bueno, te quiero presentar, Tere, porque a mí yo amo tu trabajo, por eso es que te invité y me encanta todo lo que compartí en redes. Tere Díaz es una psicoterapeuta familiar de parejas, es una autora de un montón de libros, ella es conferencista, es coach estratégico, es maestra de terapia familiar, es un montón de cosas. Una mujer súper activa, con un, con un humor con que también enseñas que me encanta. Así que bueno, qué honor, gracias, gracias Tere por estar aquí y gracias por todo lo que vas a compartir. Bienvenida, ¿cómo te sentís?
1: Muy bien, muy contenta, gracias, este, gracias por la invitación, gracias por la confianza por compartir el espacio y encantada de poner una charla contigo y poder, pues, rebotar esto que lo que creemos, eh, cuestionar, compartir, y como digo siempre, yo creo que pequeñas diferencias, hacen grandes diferencias si las comprendemos, las integramos y empezamos a accionar en nuestras vidas. Entonces, desde ese lugar, muy contenta de que se abra una posibilidad a la gente que nos escucha, de poder pescar algo que que sea lo que necesitaban escuchar hoy.
0: Así es, sin duda. Bueno, este tema me, me encanta porque realmente pues, todos somos seres emocionales, obviamente, y, y todos queremos estar bien. Antes de empezar a hablar de bienestar emocional, teniendo tu experiencia de años como terapeuta, viendo pareja, viendo personas, ¿dónde crees que radica el principal malestar emocional? Empecemos como por el malestar, ¿ok? ¿Qué es lo que vos ves en consulta? Porque la gente sufre. ¿Dónde está ese malestar? ¿Cuál es la causa de esos malestares?
1: Mira, yo te diría que muchos, la mayoría, y me atrevo a afirmar, la calidad de nuestra vida tiene que ver con la calidad de nuestras relaciones, tiene que ver con cómo nos vinculamos muchas veces, con cómo nos relacionamos, con quién nos relacionamos, incluyendo la relación con nosotros mismos. Porque somos personas, la, el ser humano es el único animal, no que tiene conciencia, todos, muchos animales, o sea, hay una, un tipo de conciencia, pero que puede hacer una autorreflexión que se da cuenta que se da cuenta somos nosotros y por eso nos podemos relacionar con nosotros mismos. Y esa relación con nosotros mismos también genera o bienestar, aceptación o malestar emocional No me gusto, no me entiendo, no sé para qué estoy aquí, no me sale nada de lo que quiero, etcétera, etcétera. Entonces, lo relacional, ya sea intra, intra conmigo o inter, genera mucho malestar emocional. Ojo, ¿cuándo? ¿Qué es distinto a la tristeza, al dolor? Porque hay rompimientos que dan dolor hay eh, desilusiones que generan pérdida, etcétera, etcétera. Pero la el, el autoengaño y por, por tanto engañarnos en relación a lo que somos, lo que queremos, y en relación a nuestros vínculos con los demás, pues genera una ceguera. Y esa ceguera nos hace actuar a partir de nuestras creencias o nuestros miedos, o nuestras idealizaciones, y no desde lo que decía un amigo, duro con la realidad, blando con las personas, o sea, hay que ser cuidadosos, hay que saber qué le dices a quién y para qué, y cuándo, pero la realidad se va imponiendo en el sentido de, pues que yo no quiera ver, no quiere decir que esté ahí, que esté ocurriendo, ¿no? Entonces, ya me extendí, porque ya ves que lo mío es la extensión, incluidos mis <risa> mi 1.80 de estatura, pero Ajá. te diría que por ahí, mucho por ahí, o por ahí, desde,
0: desde ahí me buscan y desde ahí trabajo. Entonces, principal causa de sufrimiento, las relaciones. Las relaciones tienen conflictos, las relaciones son defuncionales, eh, y, y más allá...
1: Y la relación conmigo mismo.
0: No la me quiero,
1: no me respeto, digo una cosa y hago otra, necesito algo y no lo pido. Eh, me fascina algo y no lo defiendo, creo en algo y jamás vivo desde esas creencias y no desde las que me impuso mi mamá. Si ¿Sí me explico, claro.
0: la, la autotraición es muy fuerte. Correcto. Y más allá, y más allá, y más allá, tiene que ver con nuestra historia. ¿De dónde vengo? Mucho, ¿Quién soy? ¿Cómo nos sentís? Mucho,
1: mucho conecta con nuestra historia porque los primeros años de nuestra vida generar nuestro mapa del mundo, ¿no? De, de, de qué es bueno para mí, qué es propio para las mujeres, qué un, un mexicano, en este caso, pues, a qué aspira o no aspira, quién se cree, eh, cómo son las personas, cómo es el mundo, quiénes son confiables, hay que temer, eh, en fin, o sea, si creamos un mapa del mundo que se origina al principio, no excluiría eh, dos cosas que tienen un peso. Una... Eh, como decimos aquí en español, mexicano, y no sé si por allá también, no en Guadalajara, por tu tierra, putazos que nos da la vida, ¿no? Que no solo tienen que ver con nuestra historia. Yo creo que hay historias que generan un cierto trauma que a veces no son eh, 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 sismos donde perdía no sé quién, digo, también, ¿no? Pero son estas negligencias sostenidas, es un, una traición inesperada, Cosas que generan cierto estrés traumático que, que, que nos dejan como, como a la defensiva. Esa es una. Y otra, y tiene que ver con el autoconocimiento, yo creo que todos tenemos una genética que hoy sabemos por las neurociencias que se puede transformar, ¿no? Que hay una neuroplasticidad interesante. Pero yo creo que cuando uno no acepta y te pongo un ejemplo muy concreto, una estructura de, de, de carácter un temperamento, eh, hay el temperamento, por ejemplo, una de las cosas que se puede eh, exponenciar por nuestra historia, pero que es bastante genético, es ser introvertido o extrovertido, por ejemplo. Y no en el sentido de me da pena todo, sino yo me recargo en soledad, en silencio, muchas masas me cansan, o extrovertido, que es, lo trabaja muy bien Susan Cain, de hecho tiene El Poder de los Introvertidos, un libro o algo así, o el extrovertido que se recarga en sociedad, que se recarga con otras personas. Eh, y entonces si yo, se valora normalmente más la extroversión, tener muchos amigos, eh, quedarte en las fiestas tarde a armar chorchas después de un trabajo cansado. Vénganse a la casa, vamos a echarnos unas chelas. No, yo ya me quiero a mi casa solita. Entonces, si yo no asumo, y pienso que algo está mal en mí, ¿no? Si yo no asumo este rasgo de carácter, me entiendo, lo respeto. Bueno, siempre, de alguna manera, trato de engrosarlo, no encerrarme, no hacerme fóbica. Pero eso, o hay gente, eso, por ejemplo te digo, otro rasgo muy de temperamento. Hay gente que, que y no dice Sonja, que no sé cómo se pronuncia en su libro de la ciencia de la felicidad, que el 50% de nuestra tendencia a ser optimistas, positivos, o negativos, pesimistas, es el 50%. O sea, está muy dado por la genética. Hay quien nace con el ceño fruncido, ¿no? Y se enoja desde que tiene ocho meses, te hace cara Y si yo quiero tener una ligereza y una eh, chispa y un positivismo, una cosa positiva, que no me sale muy, muy, muy por, por genes, pues también me voy a, voy a pensar, pues, me voy a desquitar ¿qué me hicieron que. Entonces tenemos que conocernos a lo largo de la vida para entender un poco esa maleta que traemos desde antes de nuestra historia. ¿no? Sabemos que es muy complejo hablar de genética. Pero sí hay un cierto condicionamiento que se puede modelar. Entonces, todo eso, además de nuestra historia, también influye.
0: Por supuesto. Y entre más nos conozcamos, más nos aceptemos, en esa medida también vamos a estar mejor. Entremos entonces a bienestar emocional. ¿Qué es bienestar emocional, Teresa?
1: Para mí el bienestar emocional es la capacidad, ¿cómo te lo, cómo te lo diría? De vivir en un estado, siempre vivimos en un estado de desequilibrio. O sea, no somos permanentemente equilibrados, pero que logramos un tipo de balance con paz interna y con el desarrollo de nuestras potencialidades que nos generan una sensación de logro, ¿no? Junto con una congruencia. Yo quiero esto, trabajo por esto. Eh que generan en su conjunto esta paz interna, una cierta eh, capacidad de ver esa paz interna, ese proyecto de vida que, que me permite usar mis competencias, eh, defender mis valores, usar mis, mis, mis recursos, atender mis sueños, ¿no? Entonces hay una congruencia conmigo que, que me hace sentirme suficientemente bien me explicó y te voy a decir eh puede uno estar en una crisis que produce dolor pero estar en paz estar sí. satisfecho con lo que estoy decidiendo eh, confiado en que más no puedo hacer triste por lo imposible pero pero hay un bien el, el malestar emocional tiene que ver con una incongruencia con una insatisfacción con una frustración con una falta de integridad con una, no lograr o no avanzar a lo que necesito. ¿Me explico? Ahora, claro. hay malestar emocional que deriva también de situaciones psíquicas y sabemos, no yo no soy psiquiatra, pero lo he leído varias veces y te voy a dar un algo aproximado. Creo que uno de cuatro personas tiene algún alguna dolencia mental que no es una psicosis pero que podríamos hablar de eh, un cierto trastorno de ansiedad, unos ciertos rasgos eh, de obsesión-compulsión, eh, fobia social, llámale como quieras, que como no es algo que, que, que de plano se me note que tengo una cosa psicótica, que yo creo que yo estoy mal por algo, pero eso produce sufrimiento emocional. Entonces hay que ponerlo, porque hay gente que no entiende por qué tiene tanto miedo o por qué le cuesta tanto salir de casa o por qué se le dificulta tanto pensar que, que ya está suficientemente limpio o arreglado. Hay un sufrimiento emocional, hay un malestar emocional cuando hay ciertas dolencias psíquicas que sin llegar a ser psicosis producen sufrimiento y que mientras no asuma, y maneje con estrategias y en ciertos casos medicamentos estas dolencias psíquicas. De ay, bueno, que qué miedoso eres, no? Pues es que es fóbico, no? O que, o que, ay, que, que exagerada, bueno, pues es que tiene un trastorno de ansiedad, o que, pues también genera malestar emocional. Entonces, somos bien complejos, somos seres bien complejos, y pues por eso la importancia del autoconocimiento, no?
0: Claro. Y muchas veces, como decir o sea, es algo ya de tu personalidad, algo con lo que venís, o algo, también cosas que vamos heredando, cosas que, programas mentales, cadenas intergeneracionales, o sea, es que la experiencia, yo siento, a ver, la vida es bonita, pero la experiencia humana es bien compleja, la mente es compleja. Absolutamente. Ala, yo digo, o sea, uno, uno ahí trata, pero, pero, pero siempre estás ahí con algo.
1: a ah, trompicones, mira, yo digo algo en esto que tú dices, la vida es bonita, yo digo, la vida es difícil, pero si la sabes torear bien, siempre es generosa. Pero, pero, tiene momentos encantadores, pero el, el sufrimiento es inevitable, y no es que lo busques, ya, ya no estamos en la era de los sacrificios, de los azotes, eh, no es que lo busques, es que llega, porque hay pérdidas, porque, porque a veces hasta incluso decisiones que uno toma, ¿no? Hay quien puede estar muy convencido, por ejemplo, de una separación de un divorcio, porque lo requieres, porque se agotó, porque lo que gustes, pero también te duele, o sea, la vida es difícil, pero sabiendo torearla, capotearla, agarrarla, ¿no? Agarrar el toro por los cuernos, como decimos aquí, eh, es generosa, siempre
0: abre posibilidades,
1: entonces, eh, pues ahí está el arte de aprender a vivir
0: ¿no? Sí, yo lo que siento donde está la complejidad es toda la parte del inconsciente, todos aquellos mandatos, programas, todo aquel enredo que andamos inconsciente y que, y que nos empuja a hacer cosas que no queremos hacer, a decir lo que no queremos decir a actuar como no queremos actuar, o sea esa parte, vos como psicoterapeuta ah. eh, eso es un enredo, porque yo digo ¿y dónde sale esto?
1: y tú bueno. estás enterrado y bueno, mira, yo no trabajo desde el psicoanálisis, obvio tengo una formación psicodinámica, no es que lo, no es que lo, no lo conozca, más no trabajo desde el psicoanálisis. Y creo que te voy a decir varias cosas que pienso. Por supuesto que si yo tengo malestares que no encuentro, si yo tengo acting outs, que es lo que le llamamos, ¿no? De repente estás eh, actuaciones de, no entiendo por qué si yo quiero cuidar a mi hijo siempre se me olvida recogerlo de la escuela ¿no? exacto pues qué raro, o si yo procuro el éxito de mi marido cada vez que me invita a una cena de trabajo, llego tarde o, o se me rompió el tacón o, o voy a inventar ¿eh? cosas, eh, estos, estos actuaciones que dices o vivo con un dolor de cabeza que todo el mundo me dice que no tengo nada Creo que hay cosas que hay que entender o que produce una ne las neurosis, ¿no? Muy arraigadas, no reconocidas, no manejadas. Porque, mire, explorar eternamente el inconsciente yo creo que es inagotable. No. Pero entenderlo lo suficientemente cuando me está dando lata eh, es necesario. Porque si no, tengo estos tipos de malestares emocionales, relacionales, fisiológicos, espirituales, o sea, de todo tipo, porque porque hay algo que yo estoy, que es el inconsciente, hay algo que yo estoy tapando, que no lo dejo salir, y que empieza a generar un hoy express que sale con explosiones, que sale con erupciones, que sale con putazos, ¿verdad? Entonces, por supuesto que ahí hay un trabajo, pero también te digo algo, Nadia, aquí ha llegado, me ha llegado gente a consulta que lleva 22 años psicoanalizándose con tres sesiones a la semana, que wow. ya acaba siendo un poco muy caro, elitista, poco, poco realista, sobre todo en ciertas eh, ciudades que ni te puedes desplazar, bueno, en fin. Pero saben todo, entienden todo, pero no cambian. No necesariamente cambian. Entonces, hay un momento en que... ¿A qué se debe
0: eso, Tere? ¿A qué se debe eso? Momento, Cuando lo sabes y no lo haces.
1: Yo creo que también somos eh, somos entendimiento, somos conciencia, pero también somos voluntad. Y hay veces que en un mundo en donde se prioriza el bienestar, eh, el hedonismo, no voy a decir el bienestar, el confort, eh, las soluciones rápidas, eh, cuesta trabajo eh, tolerar la frustración, es como posponer la gratificación. Yo creo que hay un momento en que toca accionar, porque también desde generar, yo hay veces cuando ya entendimos ya sabemos que tu papá, ya entendimos que tu mamá, ¿sabes qué? Es que yo quiero entender perfectamente, no, 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 vámonos moviendo, porque a veces es en el camino que entiendo ciertas cosas, o sea, la misma experiencia, el mismo cambio que gestiono, me permite desde el efecto que tiene en mí entender, porque no voy a cambiar solo entendiendo con la cabeza. Entonces, muchas veces, esa otra transición de decir, voy a decirle por qué mi mamá me tiene nominada, por qué cuando me pide algo, no sé qué, es que de verdad ella por su historia me manipula. ¿Sabes qué? Simplemente dile que el domingo, no le vas a acompañar a misa que llegas a la comida. O dile que el domingo si la dejas en casa de tu tía, te quedas a tomar una, una botana, pero no te vas a quedar a comer. O sea, haz algo chiquito y tiene que ver con lo que yo llamo la yoga emocional. ¿Por qué, Nadia? Porque cuando uno se quiere parar de cabeza, no puedes llegar y pararte de cabeza. O sea, hacer el perro boca abajo, pero la escuadra, pero todos esos ejercicios que sudas aunque te tengan en una postura sin moverte, producen cierto malestar, cierta incomodidad, pero fortalecen. Entonces, y poco a poco logras lo que necesitas. Vamos a pensar una autonomía de tu mamá, que te dé menos culpa decirle que no, que cuando estés con ella, sea, te verás desde un lugar de disfrute, claro, si te necesita vas a estar, pero a veces necesitas entrenarte, emocionalmente a tolerar cierta culpilla, cierta ansiedad, porque vas a decirle algo a alguien porque te lastimó, o porque necesitas decirle que eso no lo puedes hacer. Entonces, ese es el yoga emocional, atravesar ese malestar emocional que puede ser culpa, miedo, ansiedad, eh, lo que quieras llamarle, para conquistar después un bienestar. Y no se da solo entendiendo. Es un ejercicio. Por eso le digo yoga. Para lograr, para correr un maratón, pues si te sales a correr, así, por, ni puedes y te lastimas. Sí. Pues primero cómprate los tenis, ¿verdad? este Primero camina, luego trota un poco, luego aumenta la velocidad. A veces necesitas un, un entrenador, ¿no? A veces necesitas un terapeuta, un consejero, un coach. Entonces, ¿cómo te entrenas también en ciertas acciones que te generen experiencias y te ayuden a entender claro, a mí los hombres me dan miedo porque yo pienso que se van a enojar como mi papá, entonces ya conectas lo que ya sabes, mi papá era muy hijo. claro, por eso me ha costado abrirme porque no me vayan a decir o claro, cuando dicen tal cosa yo inmediatamente siento un temor y ni siquiera me lo están diciendo a mí entonces empieza uno a hacer conexiones de lo que entiende ¿no? que traes como una sombra ahí muy enterrada pero lo empiezas a atravesar y creo que por eso hay que trabajar eh, a, en ambos polos, ¿no? Eh, un poquito entiendo y un poquito me muevo ¿no? Excelente.
0: Tere y, y siempre hablando de bienestar emocional, ¿qué herramientas podemos utilizar para trabajar en nuestro bienestar emocional? ¿Cómo lo cultivamos? ¿Lo fortalecemos? lo trabajamos el día a día.
1: Bueno, yo primero, primero, ay madre, que hay un claxonazo, ¿lo viste? Sí. Es que vivo en la Roma Norte y aquí cuando no pasa el de los tamales, pasa una ambulancia, no sé, aquí quiero. <risa> Mira, yo lo primero que te diría es tener, no es que sea lo primero, te lo digo porque por donde uno entre es una posibilidad. Creo que hoy casi tenemos la obligación de ser felices. Obligación. Si no estás feliz, oye, pero lo tienes esto, pero bla, bla, Entonces, creo que hay que entender cuál es la dicha posible. ¿Qué es bienestar? No es tener todo lo que tengo. Quiero. No es nunca tener problemas. No es que todo me salga bien. No es que si yo dije que no sé quién me gusta, me va a hacer caso. Exacto. Me, ¿Me explico? Entonces, entender que la felicidad es este bienestar. Es una cierta paz. Es poder tolerar la, la frustración en ciertos momentos que no me sale. Es no derrotarme ante el fracaso. Es poder sentir dolor cuando toca. Alguien me dice, es que estoy bien triste, ya me dio miedo. No, a mí me daría miedo que no sintieras tristeza porque toca sentir tristeza. ¿Sí me entiendes? Entonces, la dicha posible es, alinea tus aspiraciones con tus posibilidades reales y aumenta tu mundo de posibilidades. ¿Sí me explicó? Sí. Es como yo digo, pues yo nací con tres colores, ¿verdad? Hay, hay gente que es mal... Yo siempre digo, mira, la justicia no existe. No, no es justo, no. Hay cosas que no son justas. Hay privilegios, hay ventajas, hay... No. Hay quien nace... A mí me fascina dibujar. Y hace poco me compré mis eh, prismacolor de 144. Que no sabía wow. que existían de 144. Yo me acuerdo en primaria tenía los de 12 luego me compraron mis papás de 24, un cumpleaños me llegó de 36, pero una vecina tenía unos de 72. Entonces, bueno, hay quien hace con la caja de, ciento, de 72, hay quien hace con un bicolor, ¿eh? y hay quien hace con un lápiz gris, y hay quien tiene de 12. Entonces, ojo, con un lápiz gris puedes hacer bellezas de dibujos, con un lápiz gris, Exacto. con un bicolor también con unos prismacolors de 12, bastante. Entonces, la vida no es justa. Hay quien tiene de 72 y hay quien tiene de 12. Pero también uno puede adquirir colores a lo largo de la vida. Es como los juegos de cartas. Si la juegas bien, puedes hacer mejores jugadas, tenés, tener más cartas. Entonces, empezando, es la dicha posible. ¿Qué quiero? ¿Cómo aspiro? a lo posible si no me voy a vivir frustrado es que si yo quisiera haber sido novia de Julio Iglesias perdón que ya muchas ni lo conocen o de Serrat, que yo estaba enamorada de los dos pues qué frustración Y yo me arreglaba para irlo a ver eh iba ese día me pintaba y Ay, Dios. o sea sí me explicó enamorada pero nunca pensé que me fueran a pelar obvio eh, pero si yo creo que me puede pelar y que trato que me lo presenten y que me conozca. pero Entonces hay gente que busca cosas muy imposibles, frustración. Entonces, ¿cuál es la dicha posible? Y dos, el autoconocimiento. ¿Cuántos colores tengo? Oye, tengo unos que no me había dado cuenta y la gente me dice yo nunca los uso. O yo quiero pintar en tonos plateados y yo no tengo grises. Tengo mucho azul, tengo mucho verde. Igual en una de esas hago una jugada y me... Como, me, me, me agarro un, un gris, me explicó. Pero el autoconocimiento es central, porque entonces juego lo que tengo de, con las mejores jugadas. Pero fíjate, autoconocerme, y te estoy dando ya los puntos de la, de, para mí el bienestar, auto autoconocerme significa luego que me puedo gustar o no, chin, es que mi hermana tiene el pelo más chino, y ve, ve qué padre le queda así, así, a mí me queda como baba. Es autoaceptarme me implica una autoaceptación, un decir esta soy, y yo siempre digo no nos podemos ir de donde no hemos estado, o sea yo no me puedo ir de este sillón si nunca me siento quién sabe dónde estoy para poderme mover necesito autoaceptarme si no digo voy a partir de la base que yo mido un 80 mido un 80, yo cuando tenía 13 años y ya me dio un 80 wow. era una cosa, de, parecía aparte era muy niña entonces brincaba como chaculipulín, pues parecía rara loca. Entonces era como, no, pues yo tengo este tamaño y esta soy. Y es un trabajo de decir, ¡wow! Ahora todo el mundo me ve, ¡qué bonito ser tan alta! Sí, pero tuvo un proceso, como hay quien lo tiene porque tiene poca ceja, porque tiene un cuerpo más, más eh, robicundo, ¿no? Más curviado en una era que se, idealiza, se idealizan los, las tablas, ¿verdad?, y, y síguele, cada quien sus traumas, porque tienes mucho pecho, porque tienes poco pecho, porque te sí. faltan nalgas, porque es lo que gustas O porque hablas mal idiomas, o porque no te sale. Cada quien, viene la autoaceptación. Luego, viene una cosa de, esta soy, y me tengo que responsabilizar de mi vida. O sea, esta soy, esto tengo, me conformo, y hay, hay quien dijo, yo, ¿sabes qué? Me pongo estresadísimo de ser como mi familia, que todos son emprendedores, businessman. Eh, yo me agarro una chamba, que me paguen mensualmente, no me importa que no viaje más que cuando okay. tengan mis vacaciones anuales, y que no me pueda tomar tres meses al año, pero yo me ajusto a lo que tengo porque me hago responsable de lo que soy, de que me estreso tener que cada vez, cada mes ver si vendo o no vendo, pero eso es hacerme responsable de mi vida. Esto tengo, esta historia tengo, estas competencias tengo, esto me falla. Esto puedo, pero me hago cargo de lo que tengo y trato de crecerlo. Porque cuando yo me la vivo echando culpas, pero a mi trabajo, pero a mis papás, pero a mi cuerpo, pero 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 pero, pero a México, pues, perdón, no es que no existan circunstancias que me favorecen o me limitan, pero ¿yo qué hago con eso? O sea, tengo los colores que tengo, ¿qué hago? Entonces, esa responsabilidad que implica eh, proactividad también genera bienestar. Porque si estoy pasivo, o sea, nos quejamos de lo que no tenemos, pero no actuamos ni nos responsabilizamos para conseguir lo que queremos. O sea, ese es otro factor de bienestar. Otro es la integridad o la congruencia, que va con la congruencia. ¿En qué creo? Fíjate cómo todas parten del autoconocimiento. ¿Qué me es importante para mí? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Pero cuáles son mis valores? Para mí es muy, muy, muy valiosa la libertad. o Para mí es muy valiosa la verdad. ¿Por principio o por prejuicio? Porque hay quien tiene valores por prejuicios. No, porque si no dices siempre toda la verdad, él no eres confiable. No, yo digo, hay verdades que hay que saber a quién, cuándo y cómo. No porque mientas. Pero quien se anda, como yo digo, los domingos en mis verdadazos a verdadazos, no, pues luego la, la riega uno que dice, es que horror, entonces, ¿qué valoro? ¿Qué, ¿en qué creo? Eh, ¿qué me gusta? ¿qué anhelo? ¿qué deseo? yo quiero hacer esto, yo quiero tomar, hoy empecé fíjate, mis clases de pintura entonces, ¿a qué voy? porque si yo no alineo lo que quiero lo que puedo y lo que para mí debo
0: lo que a, quiero, lo que puedo y lo que debo,
1: sí, porque los valores me dicen, yo no puedo mentir yo no puedo desdiscriminar, ¿no? Yo no debo abusar de alguien aunque pueda, aunque no se dé cuenta, porque a mí no me gusta el abuso. Entonces, cuando no actúo como pienso o cuando digo lo que no creo, me voy a autotraicionar. Y eso me quita bienestar. Pero me quita bienestar, Caño. No necesita la gente enterarse que le vi la cara a no sé quién. Basta que yo lo sepa para que me autotraicione. Entonces, la integridad que conecta con lo que valoro, es importantísimo. Y dos cosas más para el bienestar emocional. La capacidad de desarrollar asertividad. Porque la asertividad es el poder legitimizar con los demás lo que necesito, lo que me gusta y lo que valoro. O sea, yo ya sé que necesito, que me gusta, que valoro. Poderlo legitimizar. Y decir... Y eso implica poderlo externar sin violentar al otro, sin agredir, pero no aguantándome de, otra vez a mí me pidieron que llevara a mi abuelita y es el sexto domingo que me toca regresar a mi abuelita. Ya le voy a decir que le toca a Juanito, pero no es que Juanito entonces ya no me va a dejar porque pues él es el más grande de los primos y va a decidir que de quién me creo yo. No, entonces es poder decir las cosas, poder valorar, hacer que se defienda lo que es importante, bueno, correcto, disfrutable para mí, y poder y poder límites, porque a veces lo digo, lo pido, y se lo pasan por el arco del triunfo. Entonces decir, sí, no, te aviso ah, desde no. ahorita que el domingo yo no lo puedo llevar a mi abuelita. Te lo aviso desde ahorita para que se organicen Entonces, Exacto. pues arderá Troya, ¿verdad? Pero yo te avisé y supe poner límites. Entonces, asertividad, y por último, para el bienestar, que conecta con todo, si tú te fijas, se tejen, proyecto de vida, la vida, con sentido, si uno tiene el para qué, va a encontrar los cómo y conecta también, con los valores, ¿Qué, qué, ¿en qué creo?, ¿qué me mueve?, ¿qué disfruto?, porque el proyecto de vida, mira, yo, yo estaba de chica, en un colegio de monjas, y una vez una monja, yo ya tenía novio enamoradísimo, mi, mi, mi único novio, único esposo, y luego me divorcié, pero fue un gran amor, fue un gran amor el padre de mis hijos, Ay. de mis cuatro hijos. Y yo me acuerdo que, que una monja me regaló un libro de que Dios me podía llamar a ser monja Ajá. en la escuela. Y yo rezaba de que no me pidiera eso, porque yo me quería casar con mi novio al que amaba y me fascinaba. Pero ojo, el proyecto de vida no es algo que te aparece. Es un, un intercambio, es una conexión de, de lo que te gusta, de tus pasiones, de lo que sabes hacer y te gusta, no de tus talentos, de tu vocación y de tu misión, de lo que valoras, de lo que a ti te da sentido. Hay quien le da sentido crear música para no sé qué y hay quien le da sentido cuidar el cuerpo y trabajar todo lo corporal porque el cuerpo es... Hay quien le da sentido, pues a mí, ¿no? La cosa de la terapia, de la educación. Eh, cada quien encuentra su sentido. Pero encontrar una vida con propósito genera bienestar. Porque yo te voy a decir, una, de, a mí en momentos francamente difíciles que uno se da una bajoneada importante, el tener un para qué sostiene y te ayuda a encontrar los cómodos. Y para mí esas son, creo que son cinco claves que te llevan al bienestar personal. Autoconocimiento, autoaceptación, asertividad, integridad, eh, sentido de propósito. Y son esas cinco ya, ¿no? Ya sí, no sé si la, ahí. la primera
0: era cuál es la, la dicha posible, o sea, cuando. Ah, bueno, eso es como lo de, la, de
1: veras. Exacto.
0: Lo Una de las posibilidades. De, que es real no o sea
1: ahora se promueve que todo se puede que to no, no, no no tienes nada, yo siempre digo a mí me encanta el chocolate y de chica existían tres cuando era chica Carlos V hay por ahí el, la, la exótica o turín, el turín y creo que el tinlarín y me comían los tres hoy existen dos millones setecientos chocolates, pero setenta por ciento oscuro, pero blanco pero con cardamomo, pero con relleno pero espolvoreado pero. No, pero me caben tres. O sea, ya, ok, me voy a súper atascarme, como cinco. No me caben más. Entonces, en un mundo en el que estoy en esta fiesta, pero me dicen que me venga la otra, pero que ya va a llegar no sé quién, pero que... No estoy en ningún lado, ¿sabes, Nadia? No estoy en ningún lado. O sea, ando con este galán, pero me fascina ese otro, pero me anda coqueteando. Bueno, pues, si eres poliamoroso, podrás andar con tres o cuatro, porque ni los poliamorosos pueden andar con diecinueve. ¿Me explico? Sí. Pero pues, yo tengo que elegir a alguien, aunque haya miles que me gusten y a miles que les guste. Pero esa idea de que puedo más de lo que me cabe, pues me hace vivir en permanente frustración.
0: Claro. En permanente frustración. Y con expectativa y todo. Tere, yo algo de todo lo que has dicho siento que hay como un tema transversal que tal vez lo engloba todo y es también trabajar en la autoestima. O sea, sin autoestima no tenés un proyecto de vida, no tenés un propósito no tenés esa, esa asertividad para poner límites, o sea, el poder reconstruirnos, el poder trabajarnos interiormente, sobre todo a aquellas personas que venimos con una grandes heridas de infancia, con unos grandes vacíos, con una grandes carencias, y, y no vernos desde la víctima, sino me ok, pues me tengo que construir, porque si no estoy bien, no va a estar bien con nadie tampoco.
1: 200% tienes razón, no 100, 200, pero qué crees, te voy a comparar. La autoestima que consiste para mí en dos cosas. Una experiencia de automerecimiento y autovalía. O sea, ciertos logros, ciertas relaciones son, son, son propias para mí, ¿no? Hay gente que dice, no, ¿cómo me va a hacer caso quién? hay ¿cómo me va a invitar no sé quién? hay ¿cómo a mí me van a aceptar en ese lugar? Exacto. No, o sea... La, la, para mí la autoestima tiene dos componentes. Uno es esa experiencia de merecimiento. de No de todo me lo merezco porque, porque me lo merezco, no. De, de valía, ¿no? De dignidad, de valía, de, de merecimiento. Y la otra es de autocompetencia. Porque yo puedo saber que soy valiosa, digna y merezco, pero cuando no hay una autocompetencia, una eficacia, soy eficaz en responder a los desafíos básicos de la vida. No, no tengo que jugar béisbol, saber esquiar, cocinar perfecto, hablar seis idiomas y tener tres doctorados, no. La sensación de autocompetencia es tengo la capacidad de afrontar los desafíos básicos de la vida, que son cuáles. Sostener suficientes relaciones saludables, para unas son tres, para otras personas son dieciocho. Ser autónomo, económica y emocionalmente y ser autónomo económicamente sabemos que es ¿no? tener una libertad económica que me permita tomar ciertas acciones y que me permita vivir mi autonomía emocional porque para decir quiero estudiar esto no pues no te dejo, pues me lo pago ¿no?
0: si no claro. me dejas
1: tú me lo pago yo Está. pero para poder tener esa autonomía emocional que implica pensar conforme a lo que yo creo y, y tener la congruencia que yo quiero, es necesito tener autonomía emocional y poder afrontar el sufrimiento, eh, salir airoso de, de, de los momentos difíciles. Eso es la autocompetencia. ¿Y qué crees? Todo lo que mencioné es generador de autoestima. Yo no claro. puedo tener autoestima si no me conozco. La autoestima, tú, tú. Haz la prueba de un día decir no aunque te pongas nervioso algo que ya sabes que es abusivo y vas a ver la sensación de valor y eficacia que te genera, o sea, de autoestima. Tú ten la posibilidad de resolver proactivamente una situación que puede ser hasta la pinchez de que no entiendo cómo entrar al Instagram y yo investigo y lo, y lo logro te da una sensación, o sea, de asumir responsabilidad, no voy a gritar, ¿quién viene? ¿Quién, quién resuelve? A ver cómo le hago, lo hago. Desde eso hasta conseguir un trabajo, hasta conseguir una beca, esa actitud de responsabilidad por la propia vida te, te da autoestima porque te da sensación de autoeficacia y de dignidad. Y síguele, y síguele, la autoaceptación por supuesto, la congruencia pues se enojaron pero no acepté hacerle esa mulada a esa persona porque les cae mal, pues porque resulta que no tiene lana, ¿no? O porque resulta que no estudió en piripiripim y yo no lo voy a hacer. Y pues se habrán molestado, pero esa sensación de congruencia me da una experiencia de autovalor y de autoeficacia. Y eso genera el autoestima. O sea es un moño que genera la misma experiencia. Bienestar, bienestar emocional. Porque la autoestima al final es una experiencia de autovalía y autoeficacia, que eso te da bienestar emocional. Va así. No sé si te hace sentido.
0: Sí, no, totalmente. Yo solo, bueno, ya para ir finalizando, solo quiero agregar algo, o sea, en el día a día te haré, eh, herramientas para sentirte bien. O sea, yo siento que la parte emocional, bueno, tiene que ver, ¿verdad?, con las emociones, la parte psicoemocional, pero yo siento que la parte espiritual, no religiosa, ¿verdad?, independientemente si creo, si no creo en Dios, si creo en una religión, lo que sea, independientemente somos espíritu, y siento que eso es un gran... Somos seres eh, trascendentes. Exactamente. Seres trascendentes. entonces Yo siento que para tener ese bienestar emocional en el día a día es tener tus prácticas, hay personas que meditan, otras oran, otras respiran, otras están en silencio, o sea, el poder tener ese ese esa gasolina eh, que te permite. O sea, yo siento que yo tengo mejores días cuando medito. O sea, tengo como ese reservorio de pajas y que cuando salgo así con los cables parados eh, ya estamos más reactivos, estamos más así. No sé si tenés alguna recomendación en cuanto a práctica. Y Mira, yo te voy a contar algo. Yo
1: eh, eh, tomé cinco años clases de meditación. El primer año solo respiramos. Wow. Y, y va muy de la casa, solo nos enseñaron a respirar. Y va muy de la mano eh, con esta cosa de, de, de conciencia plena, ¿no? De estar conectado sí. contigo. Sí. Y hay quien se conecta con uno, hay quien se conecta con Dios, hay quien se conecta con el, el cosmos, hay quien se sí. vive como unidad, ¿no? Me conecto con todos porque somos una unidad eh, en las distintas dimensiones energéticas que estemos. Y fíjate que aquí, yo tengo una amiga que fue a la clase tres años y nunca pudo meditar. Y yo creo que hay muchas puertas entradas para ese balance en donde yo estoy en conciencia plena conmigo y en una experiencia de expansión de conciencia. Que eso es la verdadera oración, que eso es para mí la meditación. Una expansión de conciencia donde pum, a veces salen cosas, ¿eh? A veces tengo insights, a veces me duelen cosas, a veces se me ocurren y regreso al contacto, y regreso al contacto. Y te voy a decir, eh, yo te voy a hablar de mí que soy hiperactiva. Yo yo puedo meditar, pero soy muy hiperactiva y a mí me gusta tejer. Y cuando yo tejo, que lo hago muy automáticamente, sobre todo hay tejidos que son muy automáticos, yo entro en un claro. estado medio zen, pues, por decirlo. Claro. O sea, se me para la mente regulo mi respiración, voy muy automático y hago un, y paro. Y como que ah, me conecto. Yo sé que hay gente que corriendo logra hacer eso. Porque, eh, por la razón, que hay gente, yo tengo un hijo que es monje zen, imagínate. O sea, él tiene unas serio? prácticas. Es monje laico zen. Qué Entonces, lindo. él tiene unas prácticas, de, pero en la mañana, pero en la noche, pero retiros de un mes de eh. O sea, y él por ahí le hace todo, ¿no? Hay gente, Entonces, ¿qué es lo que a mí me ayuda a lograr? Hay quien medita, tú sabes, eh, eh, en movimiento, ¿no? Hay meditación también en movimiento. Sí, sí, claro. Eh, Caminando, todo. Hay quien literalmente va a espacios de oración y hace oración. Hay que, fíjate, te voy a contar algo que me llamó mucho eh, la atención. Yo trabajé muchos años en un centro de desarrollo humano que tenía un área de teología y un área de desarrollo humano. Entonces, yo siempre me interesaba la teología. Entonces, me metí a algunas clases de teología, aunque yo entraba en el, en el desarrollo humano. y Nos contaron que había monjes, que los monjes gregorianos que tienen estos cantos, pues, sí. dijeron un momento y ya, ¿no? Ya, 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 cantar, póngase a hacer algo importante, ¿verdad? se empezaron a deprimir cuando dejaron de cantar. Claro. O sea, el canto y esa vibración a ellos los ponía en una conexión. Entonces, Perfecto. yo aquí, y vuelvo al autoconocimiento, hay gente que no puede nunca meditar, No, bueno, yo digo, siempre probemos varias cosas, porque no sabemos cuál es nuestra puerta de entrada. No te hagas güey, pero sí sabes cuando entras en un estado de conciencia, de conexión contigo de conexión con, 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 con tu Dios, con el cosmos, con la energía, con, llámale como quieras Y yo creo que, ¿cuál es la puerta de entrada? No sé cuál es, pero tiene cada uno la responsabilidad de parar, porque eso es un parar, centrarte y conectar. Entonces te dije cosas que he oído que a la gente le sirven y te digo cosas que yo hago, eh, yo también me puedo tirar respirando, no hay gente dice, no, es que yo toda la meditación era está sentada con la espina jalada. Pero yo cuando me conecto, me acuesto, empiezo a respirar y escucho algo, también me funciona. Entonces, ¿a qué te sirve a ti? Pero entiende que conectar con ese otro trascendente, eso, eso que nos trasciende, que no somos nada más, eh, pues genera, una alineación y una expansión de conciencia, ¿no? Y un sentido de unidad. O sea, hay momentos que son regalitos, ¿no? De pronto sentir esta... No solo es el equilibrio que te genera, sino hay momentos de una experiencia de unidad que es difícil de comunicar porque es una experiencia.
0: Claro, totalmente. O sea, la parte espiritual ligada a la parte emocional, sea la práctica que realicemos en movimiento estático, como sea nos va a dar un estado más ecuánime, un estado de mayor aceptación, de mayor tolerancia a la frustración, de mayor eh, apertura, expansión, como lo dijiste.
1: Hasta calmarnos, hasta centrarnos, ¿no? A veces hay una agitación, que hay veces que te dicen, para cada X tiempo y siéntate a respirar tres minutos, pero para, para para que regreses. Y cuando uno va haciendo un hábito, no sé a quién le decían, pero cuando meditas? Y dices es que yo vivo en un estado de atención plena. ¿no? Mira, son muy avanzados. Pero bueno, uno va integrando esa capacidad de, de estar centrado. A mí me falta, pero ahí voy. Ya a mis 61, algo, algo hay caminado.
0: Ahí vamos, ahí vamos. Tere, contanos ya para ir terminando. ¿Tenés un curso, conferencias, y un programa? Te vi ahí. Con De con bienestar
1: ella? emocional. Sí,
0: te vi con la... Ay, ¿cómo es que se llama? La WIT, que yo la amo también. A entrevisté ¿Aura? A la Aura, Aura, Laurita. Y con Aura. otra señora que se me olvidó Shula. el nombre porque...
1: juli Graber. A ella la voy Shula. a entrevistar. Contame me qué van va. a hacer. Mira, las tres justamente... Lo que, va, lo que armamos es la Semana del Bienestar Emocional. Okay. Y esto va a ser miércoles, jueves y viernes, tres conferencias, una dada por, por Aura, más sobre la línea de cómo me hago mi propia madre, no en el estereotipo de mujer, sino cómo aprendo a nutrirme a mí. Ay, qué lindo. Julie va a ser la que va en la línea de superación del trauma. Ella está especializada en el tema de, de, del trauma. Ella sufrió un, un, un secuestro y eso la movió a trabajar concretamente esto. Y yo cierro el viernes 21, las 3 de 7 y media a 9, este, hablando de bienestar emocional, ¿no? ¿Cómo recuperar tu brújula y, y poder tocar el cielo en esta tierra, ¿no? ¿Cómo poder lograr ese bienestar interno, y esto va a ser la semana que entra, 19, 20 y 21, y si se meten a mi página
0: web, teres, esto es online, Teré.
1: es un gracias por decirlo, donde quiera que te encuentres, ya ves que están, pero de aquí, de allá y de acuyá, eso es maravilloso, eh claro. que la gente pueda conectarse donde sea, me parece una riqueza. Así he tomado yo cursos también. Entonces, metanse a puntocom, inscríbanse y va a ser un placer compartir este pequeño proceso pequeño, que hace grandes diferencias, porque los procesos no son un evento, son un camino sostenido, es un trayecto que es, puede ser muy disfrutable.
0: Maravilloso, con tres mujeres maravillosas, genias, sabias, maravillosas. Bueno, mi Tere Bella, qué lindo haber platicado, qué linda esta conversación. Ahí vamos a estar en el evento de ustedes, 19, 20 21. Muchas personas han preguntado si este live queda grabado. Sí, va a quedar grabado. Compártanlo. Si entraron tardito, entren y vean desde el inicio para que puedan escuchar a Tere. Y pues nada, lindas las cinco herramientas que nos diste, las reflexiones, toda esta sabiduría, todo este toda esta información que tenemos que integrarla para vivir con mayor bienestar emocional. ¿Qué quieres decir? Palabras finales, ¿cómo te despediste? Eri?
1: Yo quiero decir lo que te compartí cuando hablamos de la vida. Yo la, las invito, los invito a descubrir que si la vida, bien sabemos que es difícil, sabiendo la torear con estas herramientas, siempre es generosa, nunca deja de sorprenderte. Entonces, la vida es difícil, pero échale ganas, entiéndele y siempre verás que siempre será.
0: Como dicen los orientales, a fluir, a fluirlo, a aceptarlo y siempre a recibir lo que venga de la mejor manera, toreándola toriándola. Un abrazo Tere, gracias a todos por estar gracias aquí. Gracias a ti. Que tengan una linda noche. Chao, chao. Sigan a Tere, mi comunidad, Nadia Abado. Yo también estoy a la orden para ustedes.
1: Bye, bye. Buenas noches. Gracias. Ciao. Mil gustos. Un beso y buenas noches.
0: Chao, bye, bye. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.